0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien de la rédaction de Storia Voce. Cet entretien est enregistré en partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, édité par Le Monde et National Geographic. Histoire et Civilisation vous fait parcourir tous les mois 5000 ans d'histoire de l'Antiquité à l'époque contemporaine. N'hésitez pas à vous abonner via le site internet histoire-et-civilisation.com. Le mémorialiste et historien Joseph von Hammer écrit... Le grand vizir est une lune qui ne brille qu'autant qu'il reçoit la lumière du soleil de l'État, c'est-à-dire le sultan. Cette formule en dit long à la fois sur le prestige de la fonction de grand vizir et sur sa dépendance très forte à l'égard de son chef. Jusqu'où alors va le pouvoir du sultan Comment devient-on le second d'un empire, l'empire ottoman, appelé aussi la sublime porte, et dont l'imaginaire a tant fasciné l'Europe Pour mieux appréhender l'histoire véritable de cet empire, rien de mieux que de s'arrêter sur le parcours des personnes qui l'ont dirigé, qui l'ont réformé, qui l'ont traversé. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur une personnalité haute en couleur, le vizir Alil Hamid Pacha, qui est démis de ses fonctions, exilé, puis exécuté par le maître qu'il a servi pendant deux ans personnage de roman, La vie et la mort d'Alil Hamid Pacha, c'est le titre d'un livre qui lui est consacré. Ce livre nous dévoile un peu plus l'histoire de l'Empire Ottoman et ce livre, il a été écrit par Olivier Bouquet, que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes paléographe, ottomaniste et professeur à l'Université Paris-Cité et vous avez mis 14 ans à écrire cet ouvrage qui est paru aux éditions Bellet, donc vie et mort d'un grand vizir. Alil Hamid Pacha, 1736-1785 le sous-titre « Biographie de l'Empire Ottoman ». Comment on passe de la biographie d'un grand vizir qui a été vizir deux ans à la biographie de l'Empire Ottoman Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien entre le titre et le sous-titre de votre ouvrage
1: En fait, c'est l'histoire d'un homme et c'est l'histoire de, de l'écriture de la vie de cet homme mais il se trouve que cet homme était le plus haut personnage de l'état ottoman après le sultan lui-même et que cet homme a, a une vie, a eu une carrière pendant de longues années, et qu'en en fait, son parcours reflète euh, une partie de, de l'histoire de cet empire dans lequel il, il a vécu. Et l'idée, c'est d'écrire une biographie qui soit la vie de cet homme, mais qui soit aussi la vie de tout ce qu'il a entouré, des objets, euh, des univers, euh, des, euh, des personnes euh, qui vivaient à ses côtés. Et donc, c'est de voir un homme à travers, euh, à travers le, le monde dans lequel il habitait et le monde qu'il habitait. Comment est-ce que
0: vous définiriez un vizir et un sultan pour que nos auditeurs comprennent bien quelles sont les différentes fonctions euh, qu'ils qu exercent
1: l'un et l'autre Alors, le sultan, en fait, étymologiquement, ça vient de l'arabe, ça veut dire pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est chargé par le, le calife de poursuivre la guerre et étendre les, terres, les territoires de l'islam, ce qu'on appelle le Dar al-Islam. Bon, euh, le sultan ottoman, c'est un chef d'état, hein, c'est-à-dire qu'il ne reçoit l'investiture d'aucun calife. Il est sultan, euh, il dirige l'état ottoman, il le dirige de, depuis plusieurs siècles, et il a à ses côtés euh, un grand vizir, c'est-à-dire le premier des vizirs, le Sadrazam, euh, qui, qui gouverne, c'est son délégué. L'un vit euh, au palais de Topkapı, à Istanbul. Et l'autre vit dans un autre palais, euh, non loin, qui est la sublime porte. Euh, le grand vizir est donc chargé euh, de, de, de diriger euh, les affaires euh, de l'Empire à partir d'Istanbul pour ce qu'on appelle l'ensemble des domaines protégés, mais qui qui désigne l'Empire ottoman.
0: Alors j'ai cité un historien dans mon introduction, je, je redonne la, la citation, le grand vizir est une lune qui ne brille qu'autant qu'il reçoit la lumière du soleil de l'état, c'est-à-dire le sultan, comment est-ce que vous interpréteriez cette, cette phrase
1: C'est une, une très très jolie citation qui dit vraiment ce qu'est la, la condition du, du grand vizir, c'est-à-dire c'est le, le plus haut personnage de l'état après le sultan, je le disais, mais c'est ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé, un esclave gouvernemental. C'est un cool, hein, c'est le terme, le terme qui est employé encore à cette époque, au XVIIIe siècle, et qui fait que euh, le grand vizir doit toutes ses fonctions, toute sa carrière, son parcours, son poste, euh, à une seule personne, le sultan. Le sultan le nomme et euh, le sultan le révoque. Et une fois que le sultan euh, l'a révoqué, euh, il a la possibilité... S'il ne le nomme pas à une autre fonction, en général un gouverneurat général, c'est-à-dire la direction d'une province impériale, eh bien, il a la possibilité de le mettre à mort. Alors C'est une procédure hein, qui correspond à des usages établis, mais c'est une décision totalement arbitraire qui est prise par le, le sultan. Le sultan a le droit de vie et de mort sur son euh, grand vizir, qu'il soit encore en fonction ou alors euh, qu'il soit destitué.
0: Oui, c'est un poste qui est à la fois très prestigieux, mais qui impose une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la personne qui, qui
1: exerce cette fonction. Exactement. Et le grand vizir, dès qu'il est nommé, sait qu'il sera révoqué, mais ça comme, comme pour toute fonction, mais sait qu'il risque de perdre euh, la vie. Hein, euh, c'est euh, à la fois le, le plus puissant des dignitaires de l'Empire, et en même temps c'est le plus fragile, c'est le plus exposé. Car c'est lui qui prend les principales décisions à la sublime porte et c'est le seul responsable de la politique qu'il met en œuvre.
0: Alors avant de revenir sur les raisons qui ont poussé Ali Lamid Pacha à se lancer dans cette carrière de politique en quelque sorte, j'aimerais que vous nous redonniez les limites géographiques de l'Empire Ottoman au XVIIIe siècle pour qu'on comprenne mieux et pour qu'on s'imprègne mieux de la, de la géographie. Parce que vous nous montrez à quel point c'est important dans, dans la biographie du grand vizir, c'est qu'il est, est en exil et il y a une, vous cherchez vraiment à incarner la personnalité dans son entourage et dans son entourage géographique.
1: Alors c'est un empire qui est encore très vaste. Il est moins vaste qu'au milieu du XVIIe siècle, mais il est encore très vaste. Il, est, il se situe sur trois continents, Europe, Afrique et Asie. Euh, sur des territoires euh, extrêmement divers. Et pour vous donner une idée, euh, l'Empire ottoman s'étend de la Bosnie euh, à l'Irak. Euh, il s'étend euh, du Hejaz euh, jusqu'à euh, euh, jusqu la Crimée. Enfin, pas tout à fait la Crimée, parce que justement, la Crimée est définitivement perdue en 1783. Euh, elle est euh, annexée euh, par les Russes au moment même où euh, euh, le grand vizir est en poste. Ali Nami pacha
0: Comment se présente
1: structurellement euh, cette biographie Alors, c'est une biographie euh, qui est composée de, de chapitres, mais euh, de chapitres qui ne sont pas écrits de manière linéaire. C'est-à-dire que je l'ai conçu comme une association de plusieurs arcs narratifs. Euh, il y a un arc narratif qui raconte le dernier mois de la vie euh, du Grand Vizir, après sa destitution, et ça commence par ça. Il y a un arc narratif qui raconte ce qu'a été la carrière et même, de manière générale, la vie de ce haut dignitaire. Et puis, il y a un Dernier arc narratif qui euh, évoque euh, l'histoire de ce grand vizir dans la mémoire des Turcs aujourd'hui et dans le souvenir qu'on a gardé la famille, les descendants de ce grand vizir, chez qui j'ai trouvé des documents d'archives qui m'ont permis d'écrire euh, ce, euh, cet ouvrage. Donc c'est une biographie fragmentée euh, et euh, qui n'est absolument pas chronologique et qui insiste vraiment sur le, le dernier mois de la vie du Pacha. C'est d'ailleurs pour ça que dans le
0: titre, il y a vraiment la notion de la mort. C'est pas seulement la vie, c'est aussi la mort. Comment vous est venue euh, l'idée de cette biographie Comment vous êtes-vous intéressé à ce vizir
1: Alors, de manière tout à fait hasardeuse, euh, je travaillais il y, a, il y a presque 25 ans. C'était en 1997-98 chez un vieil érudit euh, grec d'Istanbul qui s'appelait Tataros, euh, qui est mort il y a une dizaine d'années, et nous allions avec un un ami éditeur classait ses archives et un jour je suis tombé sur un arbre généalogique d'une grande famille et le, le, le premier ancêtre noté dans cet arbre généalogique était à Liliamit Pacha, alors j'ai conservé ce, cet arbre généalogique pendant, pendant plusieurs années, pendant dix pendant ans, et puis en 2007 2008, je me suis souvenu que j'avais cet arbre généalogique je m'y suis intéressé et euh, j'ai commencé vraiment à, à travailler sur ce grand vizir et à ses, à ses descendants, à sa fondation pieuse, ce qui nous a mené jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Cette enquête, euh, je me permets de l'appeler enquête, ne serait pas possible sans votre relation avec les descendants.
1: Ah oui, c est, c est, c est, ça, ça a presque commencé avec eux. C'est-à-dire que je les ai euh, identifiés à partir de l'arbre généalogique. Euh, j'ai essayé d'établir des contacts avec plusieurs de ses descendants. Et puis un jour, je suis allé à Ankara. C'était en, en 2010. Et euh, là, j'ai rencontré ses descendants. Puis j'ai eu accès à, aux archives de la fondation pieuse euh, qui avait été euh, instituée par leur ancêtre. J'ai eu accès à des documents euh, très précieux euh, sur euh, l'histoire de cette famille euh, sur plus de, de deux siècles. Et ça m'a permis de croiser des documents. Euh, administratifs, des documents publics, des documents consultables par les historiens ottomanistes aux archives turques, et en même temps des, des documents iconographiques, des documents narratifs, des documents légaux, des actes notariés, des inventaires après décès qui m'ont permis justement d'imaginer au-delà de la biographie de l'homme, une biographie d'Empire.
0: Est-ce que cet homme a écrit sur sa
1: vie Alors, on n'en a pas de traces. Euh, il est possible qu'il l'ait fait, euh, mais peu, étaient, peu, étaient les, peu être, nombreux étaient les, les grands vizirs, les hommes d'État de manière générale, qui écrivaient sur leur vie. On a des, ce qu'on appelle des égaux documents, on a des, des témoignages, on a, on a des récits, euh, mais euh, peu, peu d'éléments peu sur, euh, sur la vie des... Euh, des dignitaires de l'État ottoman, et en fait, on a des informations personnelles à partir de, de chroniques, de, de récits, de relations de voyage, et puis on peut reconstituer leur carrière à l'aide des, des très abondantes archives ottomanes qui, qui restituent une partie de leur parcours. La, le,
0: la première archive que vous évoquez dans votre livre vous a été donnée par un descendant du Vizir et c'est un document qui est une charte de fondation pieuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce document et ce qu'il vous a apporté dans vos recherches
1: Alors effectivement c'est un document fondamental très important euh, qui est un document légal qui avait été conservé par euh, l'un des descendants que, que je que je rencontre encore de temps en temps, avec qui j'échange souvent par courriel. Et il avait ce, ce document dont il avait difficilement identifié la nature. Il ne savait pas trop exactement ce que c'était. C'était donc une charte de fondation pieuse. Alors, c'est quoi une charte de fondation pieuse C'est ce qu'on appelle une wakfiye en turc, une wakfiye en arabe. Et c'est un document par lequel un, un personnage, pas nécessairement un un serviteur de l'État, mais un personnage qui a des moyens, qui a des biens, qui a des possessions, et eh bien, transfère ses droits de propriété sur ses biens, sur ses possessions, euh, euh, il les transfère directement à Dieu. C'est-à-dire que la fondation fait que, par exemple, une maison, euh, une, une bibliothèque, ou même des livres, euh, deviennent euh, des biens de main morte. Euh, et on fait la liste des biens de main morte, un administrateur est nommé, et cet administrateur est chargé euh, du, de, de la gestion euh, de ses biens, de ses possessions. Et c'est ce qu'a fait euh, Alin Amit Pacha. Il a, il a créé une fondation pieuse et c'est la famille qui a euh, assuré l'administration de cette fondation pieuse jusqu'à il y a une dizaine d'années, donc sur plus de deux siècles. Euh, les descendants, c'est pour ça qu'on a beaucoup de documents et c'est pour ça que ces documents sont très riches, les descendants eh bien, ont pu euh, administrer la fondation instituée par leurs ancêtres. Et donc... C
0: est-ce qu'on peut dire que ce document, c'est le point de départ pour votre recherche
1: Oui, en fait, il y a deux points de départ. Il y a cet érudit euh, grec euh, dont j'ai parlé en, en, en 1997-98. Et puis, il y a euh, cette rencontre avec euh, euh, Ali Bey. Hein, il s'appelle Ali, euh, Ali. Ali dr euh, C'est un personnage absolument formidable, très, très haut en couleur. Euh, et effectivement... Euh, tout est parti de, de, cette, de cette fondation pieuse, de cette, de cette charte euh, que j'ai en partie traduite, que, que j'ai lue, euh, que j'ai en partie édité, euh, et qui, euh, qui, qui décrit l'univers matériel, euh, les, les livres, euh, les euh, maisons, les, euh, les différentes possessions du grand vizir.
0: Alors vous expliquez que vous, vous nous racontez un petit peu l'enfance de ce grand vizir. Il est originaire euh, d'Issaparta. Est-ce que tout le destinait à être grand vizir euh, ou finalement son origine sociale était-elle plutôt modeste
1: Alors, il y, y a peu de grands vizirs ottomans. Ils sont très, très peu nombreux à accéder à cette, cette fonction euh, suprême. Euh, donc euh, non, il n'était absolument pas dessiné, destiné à à être grand-vizir, pas même à être haut dignitaire de l'État. C'était le fils d'un esclave affranchi. Et c'était le, le fils euh, par sa mère, euh, enfin, c'était le, 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 le descendant d'une famille de, de notables installés en Pisidie, hein, en Anatolie, euh, à sparta Et euh, que s'est-il passé eh bien, son père euh, s'est installé à Istanbul, il y a monté des affaires, son fils l'a suivi, il était adolescent, et son fils, plutôt que de, euh, de prendre euh, la suite de son père ou de, de participer à ses, à ses affaires, eh bien, euh, euh, est devenu euh, employé de la porte à un jeune âge et s'est distingué par euh, la qualité de sa calligraphie, euh, la qualité de, euh, de, de ses écrits euh, et s'est élevé dans, dans la carrière à Istanbul. Il a fait toute sa carrière à Istanbul jusqu'à sa révocation.
0: À quoi ressemble Istanbul au XVIIIe
1: siècle Alors c'est une grande ville, c'est une très très grande ville, c'est l'une des plus grandes villes du monde, alors qui n'a certes pas la taille des, des grandes villes d'Asie orientale, c'est pas Londres, c'est pas Paris, mais c'est une très très grande ville qui a la particularité d'être sur plusieurs rives, les deux rives du Bosphore, mais aussi les, les deux rives de, de la Corne d'Or. Cette ville est composée d'un centre historique qu'on appelle Stamboul, euh, c'est-à-dire euh, la ville euh, byzantine, euh, dont les, les murailles euh, euh, sont en partie euh, détruites, euh, parce que cette, cette ville n'a jamais eu à, à se défendre d'aucune attaque extérieure euh, euh, depuis qu'elle a été conquise par le sultan Fatimermet, Mehmet II, en 1453. C'est une ville dans laquelle vivent euh, plusieurs euh, centaines de, de, de milliers, enfin, là, on n'a pas d'idée précise hein, de, de la démographie euh, euh, d'Istanbul, ce d'autant plus euh, qu'elle est ravagée à plusieurs reprises par des incendies, euh, par la peste, euh, mais on sait que euh, euh, plusieurs centaines de milliers d'habitants y vivent. Et il y a, et c'est ça une particularité d'Istanbul, un grand nombre de chrétiens et de juifs, mais aussi des, des levantins qui vivent, euh, Davantage dans dans les quartiers nord de la Corne d'Or, autour euh, de l'ancienne ville génoise de Galata. Est-ce que ce,
0: euh, ces, ces différents peuples, ces différentes religions cohabitent euh, facilement, ou est-ce que c'est une ville qui est en proie à des tensions euh, régulières
1: Alors, l'Empire ottoman euh, est un est un empire peuplé euh, de quantités de de peuples euh, des musulmans d'une part et puis euh, des non-musulmans c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle des gayri muslims, c'est-à-dire des, des sujets du sultan qui bénéficient de la production de la dhimma, ce sont des, des immis hein. euh, ils payent euh, un impôt, la djizie en échange de quoi ils sont, euh, ils sont protégés euh, par euh, le sultan donc ils bénéficient d'une protection dans un cadre légal en même temps, ce sont, on peut le dire, des sujets de seconde zone, euh, euh, de seconde catégorie, euh, qui, à plusieurs reprises dans la longue histoire ottomane, euh, ont subi des confiscations, euh, ont subi euh, des, euh, des massacres euh, et euh, ont vu le, euh, leur, leur, leur vie quotidienne euh, euh, perturbée par euh, euh, les populations qui les environnaient. Donc on ne saurait pas parler d'Istanbul comme étant une ville cosmopolite, un fait de communautés qui, qui vivaient les unes aux côtés des autres. De toute façon, il n'y a pas d'alliance matrimoniale, il n'y a pas de mariage entre les différentes communautés. Euh, et euh, euh, c'est un empire qui est un empire islamique, dirigé par un sultan sunnite, et qui donc à ce titre euh, réserve une place différente, selon que l'on est musulman ou non musulman.
0: Alors vous avez dit qu'il avait été remarqué par sa calligraphie, parce qu'il écrivait bien. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres, d'autres choses qui l'ont poussé à avoir cette carrière politique Je pense par exemple à la naissance, au réseau
1: Oui, alors ça c'est très important parce qu'on fait souvent le portrait d'une méritocratie ottomane. c'est-à-dire On dit voilà, euh, ce sont euh, euh, des esclaves affranchis, euh, ce sont, alors c'est beaucoup moins le cas à l'époque, des... Euh, d'anciens pages issus du défirmé, c'est-à-dire du ramassage, ce qu'on appelait le ramassage de, de, de jeunes convertis principalement en Europe, enfin dans les parties européennes de l'Empire. Et ce, ce jeune Halil Hamid, ne bénéficiait ni de, 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 ce, de cette position de page qui se serait élevée au sein du palais et qui ensuite aurait pu accéder au cadre de la sublime porte, ni d'une protection et ça c'était très important pour faire carrière et en particulier carrière dans l'administration civile il n'avait pas de protection vraiment décisive, il n'était pas fils de Pacha, il n'était pas fils d'employé de l'État et donc il s'est élevé par par des qualités qui, qui l'ont distingué sa calligraphie c'est certain mais il semblerait également, on a des témoignages à ce sujet, son, son intelligence sa capacité de travail et une, une véritable habileté qui l'a conduit d'ailleurs à être le rehusay ulqtab c'est-à-dire le responsable des affaires diplomatiques de l'Empire
0: alors, vous, on pense qu'il était intelligent. En revanche, lui avait l'air de penser que son sultan euh, euh, était plutôt idiot. On verra euh, jusqu'où ça l'a mené euh, de, de penser, de divulguer un peu ce genre d'idée. Comment est-ce que on devient vizir concrètement Est-ce qu'on est choisi euh, Bon, je suppose qu'il n'y a pas de vote. Mais qu'est-ce qui a pu interpeller le sultan et, comme ça, un peu du jour au lendemain, décider que, que euh, Hamid serait son voilà, le, son, son prochain premier ministre
1: alors, le, 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 le sultan, effectivement, euh, qui s'appelait euh, euh, Abdulhamid Ier, euh, était un sultan qui, euh, qui euh, à en croire les témoignages, euh, avait des capacités euh, intellectuelles assez limitées, mais en même temps se souciait des affaires de l'État, c'est-à-dire qu'il entendait vraiment participer au processus de décision. Et il avait nommé toute une série de grands vizirs les uns à la suite des de, de, de autres, d'anciens janissaires notamment, ça s'était mal passé. Euh, une guerre très très importante euh, qui est la guerre russo-ottomane de 1768-1774, euh, qui est une, une guerre difficile euh, pour euh, les, les Ottomans. Euh, et pendant cette guerre, et eh bien il euh, y a plusieurs grands vizirs qui, qui, qui perdent leur, leur poste. Bon, euh, pour devenir grand vizir, il faut faire carrière. C'est-à-dire que c'est très rare que le sultan nomme, par exemple, un, un haut dignitaire du palais. Hein? Euh, quelqu'un qui soit de son entourage et qu'il le, le promeuve. Il euh, y a des expressions hein, euh, euh, qui renvoient euh, au, à ce qu'on appelle le type c'est-à-dire le, le saut de carrière, qui fait que le sultan nomme euh, des proches des anciens pages. Euh, Hamid n'est pas du tout dans cette situation, c'est quelqu'un qui s'est progressivement élevé dans la carrière, euh, qui en fait a coché toutes les cases, qui a exercé les principales responsabilités de la sublime porte, et qui effectivement était très très bien placé euh, quand, euh, une fois que le sultan euh, vraiment n'avait plus de dignitaire sous la main, euh, Hamid avait fait preuve de, de sa compétence, et en fait c'était un bureaucrate. C'était un... On peut le qualifier de bureaucrate. Euh, il, avait, euh, il avait des compétences euh, complètes, diverses. Et en fait, il avait coché toutes les cases. Et, et le sultan, naturellement, s'est tourné vers, vers lui pour, pour en faire son grand vizir.
0: Alors, on a parlé, euh, on parle d'empire ottoman, mais on parle aussi de sublime porte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient,
1: euh, vient cette expression Sublime porte, c'est l'expression Baberli en turc, et ça renvoie à l'entrée du palais du grand vizir, qu'on appelle aussi la porte du Pacha, Pacha Kapese. Et en fait, c'est l'hôtel Matignon des Ottomans, si l'on peut dire. Et cette résidence, euh, comprend aussi les bureaux euh, du Grand Vizir. Euh, elle est à deux pas de Topkapı, -e, vraiment à quelques centaines de mètres seulement, très accessible, euh, ce qui permet au, au Grand Vizir de se rendre, euh, parfois nut nutamment euh, euh, rencontrer le sultan, euh, qui, qui le fait mander. Bon. Euh, et, et cette sublime porte, elle, elle, elle se constitue vraiment euh, à la fin du XVIIe siècle, milieu du XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle devient sédentaire. Jusqu'ici, le, le grand vizir avait son, euh, avait un palais, avait avait une maison de ville euh, à partir de laquelle il gouvernait. Euh, et la sublime porte telle qu'elle existe encore aujourd'hui, qui est euh, l'administration de la préfecture euh, d'Istanbul, euh, eh bien a, a, a fasciné euh, les, les observateurs étrangers moins que Topkapi, hein, moins que le palais du sultan, euh, mais euh, euh, elle a pris beaucoup d'importance euh, à l'époque où Ali euh, Pacha était grand vizir.
0: Alors, votre chapitre 6 concerne un peu cette, cette, cette carrière de, de, du vizir, et vous, vous l'avez nommé l'enfer de la Sublime Porte, qui est quand même un mot très fort. Alors, vous, en ouverture de chapitre, vous citez Michel Rocard, qui parle justement de Matignon comme l'enfer de Matignon. Est-ce que la Sublime Porte, c'est pire que Matignon En quoi c'est un poste qui est particulièrement
1: éprouvant aucun, aucun Premier ministre de la République française a perdu la vie en fonction, a été exécuté par le président de la République et euh, j'ai calculé que euh, cinq euh, grands vizirs euh, avaient été exécutés au XVIIIe siècle. Donc c'est quand même c'est quand même important. Oui, les exécutions sont fréquentes en fait. Alors. Si vous regardez les chiffres, vous avez une trentaine de grands vizirs entre 1730 et 1783, vous voyez sur une cinquantaine d'années, vous avez 30 grands vizirs donc et vous en avez trois ou quatre qui sont exécutés. Bon, alors c'est pas la majorité, c'est une, une minorité mais euh, ils peuvent perdre la vie. Ce ne sont pas les seuls dignitaires de sultan qui peuvent perdre leur, la vie. D'autres, que sont, sont exécutés. Mais enfin, c'est une fonction très difficile. Et surtout, le, le grand vizir est tenu pour le responsable de la politique du sultan. C'est vraiment c est, c est, c est le seul responsable. D'autres sont, sont, sont mis en cause. Mais le principal responsable, c'est le, le grand vizir. Donc, c'est une position extrêmement euh, difficile. Et ce qui est très compliqué aussi, c'est qu'une fois que vous avez été grand-vizir, vous n'avez plus aucun poste euh, que vous puissiez espérer, euh, une fois que vous serez révoqué. C'est-à-dire que vous devenez la plupart du temps gouverneur général, vous êtes nommé dans une province au loin, c'est d'ailleurs ce qui arrive à Ali Pacha avant son exécution, et donc vous, vous devez quitter Istanbul sans nécessairement savoir où vous serez nommé dans ce vaste empire, si vous serez nommé au Hejaz, donc à la péninsule arabique, si vous serez nommé en, en Bosnie, dans le Kurdistan, etc., etc. Donc vous ne savez pas combien de temps vous exercerez vos, vos fonctions, bon, bon, c'est le cas d'un premier ministre de, de Matignon, mais vous savez surtout pas comment ça se finira et ce que ce que sera votre existence ensuite.
0: Alors, quand on parle d'archives on pense assez intuitivement au texte je précise que vous vous lisez vous vous parlez le turc et vous lisez l'ottoman donc ce qui est particulièrement important pour comprendre cette vie mais vous insistez aussi beaucoup sur les objets les tapis les vêtements les le, le, le la vaisselle pour nous immerger un peu dans ce, le quotidien de ce grand vizir. Alors, en quoi son quotidien à lui diffère-t-il de celui de ses prédécesseurs Et qu'est-ce que, notamment, ses, ses vêtements nous apprennent sur sa manière de vivre et sur, euh, sur sa fonction
1: Alors, effectivement, c'est l'intérêt des archives ottomanes et c'est l'intérêt de les lire c'est que nous avons accès à toute une série d'inventaires après-décès qui, qui, qui nous permettent de reconstituer l'univers matériel. De, de, du palais du Grand Vizir, de ses maisons de ville, de ses maisons de bord l'eau. Euh, et nous pouvons imaginer, grâce aussi aux ressources de l'histoire de l'art, grâce aux, aux miniatures ottomanes, aux relations de voyage, euh, ce qu'était la, la couleur des, euh, des coussins, le, 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 le détail euh, euh, des rideaux, euh, la manière dont les tapis étaient agencés dans la pièce... Euh, comment était cette architecture intérieure baroque hein. on, est, on est vraiment à une époque très intéressante de transition entre, euh, entre la fin du baroque et le, et le début de l'époque néoclassique. Euh, et euh, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, euh, c'est de proposer autre chose qu'une biographie institutionnelle et le récit d'une carrière. C'était vraiment d'imaginer cet homme dans son bureau, assis à son divan, recevant ses collègues, travaillant, fumant la pipe, euh, buvant son café, euh, euh, accueillant les les diplomates de passage, euh, les vizirs euh, en partance, euh, et en fait, euh, l'étude de de, de, de de toutes ces sources permet de, de se faire une, une idée très très précise et, et c'est ce que nous avons voulu faire avec l'édition de ce livre aux belles lettres qui propose quand même 382 illustrations au total c'est de, de donner à voir cet, cet univers matériel et nous avons vraiment les ressources pour le faire
0: oui, parce que ce n'est pas évident d'imaginer, quand on ne connaît pas du tout le, le monde de l'Empire ottoman, euh, quelle a été la réalité de son quotidien et comment il était... Euh, vous insistez vraiment sur les couleurs, sur euh, l'éclat, sur le doré euh, de cette cour. Quelle est la fortune euh, des vizirs
1: Ça, c'est une question tout à fait passionnante, mais à laquelle il est très, très difficile de de répondre, et d'ailleurs l'historien que vous citez, euh, euh, Joseph von Hammer, en, en parle, comme de, de la face immergée d'un euh, d'un iceberg, c'est-à-dire que on a une idée précise de euh, ce qu'il gagnait, de ce qui lui revenait, de, de son salaire mais qui était qui était très très modique par rapport à, à, à tous les bénéfices qu'il tirait de sa fonction et c'est aussi pour ça que ces hauts dignitaires acceptaient cette charge euh, écrasante et, euh, et cette épée de Damoclès c'est que s'enrichissaient ils, euh, ils avaient une, une très très haute fortune euh, d'où l'intérêt d'avoir une fondation pieuse ça leur permettait euh, de de transférer une partie de leurs biens euh, dans ce dans ce régime de biens de main morte et et d'échapper donc à la confiscation de leurs biens au moment de leur disposition à forcerie, au moment de leur mort. Car c'était ça, ce qui était très difficile pour ces grands viziers aussi, c'était qu'ils étaient esclaves de la sublime porte et qu'ils risquaient... Enfin, il était probable que, que le sultan leur confisquerait une grande partie de leurs biens et qu'il ne pourrait donc pas leur transmettre à leurs enfants. Et en nommant leurs enfants, leurs successeurs administrateurs de la fondation pieuse, ça leur permettait finalement de transmettre une partie de leur fortune. Alors, j'ai toujours pas répondu à votre question. On a... On sait qu'ils étaient très riches, euh, mais on ne peut pas dire euh, euh, s'ils si étaient. Enfin, on ne peut pas évaluer précisément l'importance de, de leur fortune on, comme on a pu le faire, par exemple, pour des, pour des Colbert ou des Mazarin.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites sur la transmission de la fortune. C'est-à-dire qu'ils anticipent quand même leur exil et leur possible décapitation
1: Exactement. Euh, ils savent qu'ils seront destitués et ils savent qu'il est très très probable, alors que l'Empire a des difficultés financières, la guerre notamment contre, contre la, la Russie, euh, quelques années plus tôt. Donc, l'Empire enfin, l'État ottoman a des difficultés financières et le sultan a besoin de, euh, de payer la troupe, a besoin euh, de... Euh, enfin, la troupe, ce sont les janissaires hein, qui risquent de se révolter s'ils n'ont pas leur, leur salaire trimestriel au, au bon moment. Donc, effectivement... Euh, insulte, un, un grand vizir est très très riche et euh, ce grand vizir sait que, que sa fortune sera très probablement confisquée, alors partiellement ou euh, totalement. Et en même temps, il, on lui connaît six enfants, donc euh, qui faisaient, enfin deux garçons qui ont fait carrière, qui ont été des ulémas et puis quatre filles. Alors évidemment, ces filles sont mariées, enfin trois de ces filles euh, trouvent, trouvent mari. Euh, et euh, ce, sont des, ce sont des dignitaires du sultan, donc effectivement leur, leur, leur vie est assurée. Mais en même temps, euh, le, 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 le grand vizir transmet une partie de sa fortune, notamment ses bijoux. Hein. Ça J'ai pu reconstituer le, 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 les bijoux, les armes, j'ai pu reconstituer le détail de ce qu'il avait transmis à, à ses enfants, en anticipant effectivement sa destitution, et donc la confiscation de sa fortune.
0: Par rapport aux autres grands vizirs qui l'ont précédé, est-ce qu'on peut dire qu'Ali Lamid Pacha est un réformateur
1: alors c'est en tout cas la réputation qu'il a dans l'histoire et dans l'historiographie ottomane. Euh, on en a fait l'un des premiers euh, réformateurs, c'est-à-dire euh, l'un de ceux qui ont compris qu'il fallait euh, modifier euh, les, pratiques, euh, les, les pratiques de l'administration centrale, faire des économies, euh, moderniser l'armée, euh, établir de nouveaux cadres, et puis développer notamment l'artillerie, l'artillerie légère. Alors, en contact avec les Français, euh, car on, euh, on le disait, euh, et je crois qu'il était euh, francophile, il avait des relations notamment avec euh, Choiseul-Gouffier, l'ambassadeur le, 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 auprès de la Sublime Porte, l'ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte, euh, il, il s'est vraiment soucié de, de réformer le fonctionnement des armées, et il avait un intérêt euh, particulier pour, pour les sciences, euh, pour les mathématiques, pour la géographie, euh, qui l'ont conduit euh, véritablement à, à, à initier un programme de réforme qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, parce qu'il a été destitué au bout de deux ans et trois mois.
0: Et vous insistez également sur euh, sa volonté de réaménager l'espace urbain.
1: Oui, parce que euh, Istanbul est une ville qui, euh, euh, qui est très peuplée, qui est très dense, euh, faite de, de petites rues euh, faites euh, de, euh, on appelle ça des yokouches aujourd'hui encore, hein, c'est-à-dire que c'est très pentu, on y circule très très mal, euh, l'hygiène est déplorable, euh, la peste euh, est un problème euh, et il y a des incendies. Euh, et euh, un peu avant de, de devenir grand vizir, euh, il y a eu un très très grand très très grand incendie à Istanbul qui a dévasté, mais, mais des, euh, des dizaines de milliers d'habitations et Ali Limite Pacha a dû reconstruire une partie de la ville et a effectué des, des aménagements urbains très très importants notamment autour de la Sublime Porte.
0: Alors vous avez évoqué la France euh, je trouve c'est intéressant de, de, de voir les liens que l'Empire ottoman avait avec la France. Est-ce que lui, particulièrement, est tourné vers l'Europe Et comment est-ce que ces relations euh, prennent corps dans Istanbul
1: Alors, c est, c est, ça fait partie de ces hommes d'État qui, euh, qui s'intéressent à la France, parce que la France a une politique de prestige à l'époque. Euh, la France a une très haute réputation. Euh, du fait de la guerre d'indépendance américaine notamment. Hein. Euh, L'armée française est considérée comme étant euh, l'une des meilleures au monde, voire la, la meilleure au monde, et euh, les Ottomans euh, cherchent un allié, un allié de poids face à leur ennemi principal à l'époque, c'est-à-dire la Russie. Euh, notamment pour euh, Envisager de relancer la guerre, ce qui est fait d'ailleurs en 1787, après, après les limites Pacha, de relancer la guerre contre la Russie pour récupérer les biens perdus, euh, les territoires perdus, notamment en, en Crimée. Bon. Donc, il euh, y, y a un intérêt pour, pour les Français qui est d'abord un intérêt militaire. Il y a aussi un intérêt scientifique. C'est-à-dire que les Français sont vus comme, euh, comme le pays des, des encyclopédistes. Ce sont des, ce sont enfin, c'est un pays caractérisé comme un un pays chrétien. Euh, et Choiseul Gouffier, en 1784, alors qu'à l'Élimite Pacha est, est grand vizir, eh bien euh, euh, vient avec euh, euh, arrive à Istanbul avec une, une petite une petite euh, euh, assemblée, euh, un ensemble de, de, de scientifiques, euh, de conseillers. Qui, euh, qui vont beaucoup intéresser al euh, Pacha. Euh, C'est un petit peu, alors, sous, sous un modèle réduit, euh, l'expédition d'Égypte de Bonaparte avant l'heure. Hein. Et il y a ce, ce prestige scientifique français qui intéresse beaucoup le, le, le grand vizir et qui intéresse aussi son, son grand amiral, hein, Ghazi Hassan Pacha. Euh, voilà. À cette époque. Euh, et, 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 et dans les deux historiographies, c'est-à-dire l'historiographie turque et l'historiographie française, euh, on considère qu'à cette époque, les relations euh, euh, franco-ottomanes étaient, euh, étaient vraiment au, au plus haut niveau.
0: Alors, malgré, euh, malgré son, ses volontés de réforme, malgré son intelligence, euh, vous, vous en doutez, il va être révoqué puis exécuté. Et ce que vous dites est, est intéressant, je vous cite, Ali Lamid Pacha n'est pas sanctionné pour l'échec de sa politique, mais pour avoir commis une transgression symbolique. Mais qu'est-ce qu'il a pu transgresser pour, euh, pour être mené à mort
1: c'est la relation au souverain. C'est-à-dire que euh, le, le grand vizir euh, est un délégué du sultan. Euh, le grand vizir euh, n'est pas un numéro 2. Euh, le grand vizir euh, gouverne, et le grand vizir euh, doit euh, bien montrer au sultan, euh, enfin, ne, ne pas lui montrer qu'il s'imaginerait comme étant plus apte à gouverner que lui. Euh, » Et il y a une relation de confiance qui s'était tissée au tout début de, de son vizirat et qui finalement euh, n'a pas, euh, pas été consolidée par Alinamit Pacha. Il n'avait plus la confiance du souverain, et euh, il avait des ennemis. Et ces ennemis ont laissé courir des rumeurs, parce que nous avons des... Alors, j'ai dit que qu'Alinamit Pacha n'avait pas laissé des cris de sa main... De témoignages personnel. En revanche, euh, le sultan lui euh, a laissé des écrits et euh, il raconte que, que Ali Pacha euh, ne lui fait pas confiance, que Ali Pacha le, le considère comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur et il s'estime, euh, il s'estime, euh, oui, euh, trahi euh, par son par son grand vizir. Donc euh, c'est c'est la réponse, enfin cette exécution est la réponse à un sentiment euh, euh, de, de trahison euh, très très fort chez euh, chez le souverain.
0: Il n'y a pas d'autres raisons
1: Il oh, y, y a toute une série de raisons, hein, qui fait euh, des, raisons, des raisons conjoncturelles, qui fait qu'il euh, euh, a fait des économies, enfin, à limite, Pacha a fait des économies sur le, le paiement euh, de la solde versée aux janissaires, et que les, les janissaires étaient à deux doigts d'entrer en révolte, ce qu'ils ont fait très fréquemment euh, à l'époque ottomane. Et effectivement, le, le, le grand vizir euh, craignait une rébellion, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais c'est très important, les euh, certains grands vizirs se font exécuter, mais certains sultans se font destituer. Et ils ont été plusieurs également euh, à à perdre à perdre la vie euh, dans l'histoire ottomane. Et Abdülmehmet Ier a peur que si son sultan n'est pas révoqué lui-même risque d'être d'être déposé, voire euh, exécuté. Donc en fait, il prend les devants. Euh, c'est c'est une mesure qui qui euh, qui lui permet de de se protéger d'une éventuelle rébellion des janissaires.
0: Et puis il permet de Peut-être d'instituer le Grand Vizir comme le bouc émissaire, et vous dites que c'est lui qui gouverne, en fait, donc c'est lui qui est responsable des politiques euh, qui ne fonctionnent pas.
1: Oui, exactement. Quand, quand la situation devient, devient compliquée et difficile, et quand les hauts dignitaires, les gens du palais, le sultan lui-même sentent que la situation est instable... Euh, à Istanbul et que euh, euh, le peuple gronde et que les janissaires men euh, menacent d'entrer en rébellion, eh bien effectivement la destitution est une euh, est une solution mais alors un autre problème se pose tout de suite, c'est qui nommer à la place du grand vizir. Donc vous avez différentes coteries qui agissent avec des rumeurs qui sont très fortes, avec des rapports de force entre le harem euh, et euh, le palais, euh, entre euh, le palais euh, et euh, les autres dignitaires de de l'empire et qui explique parfois que le, le sultan Prennent une décision qu'il estime euh, la meilleure. Euh, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Oui, un vizir n'est pas vizir à vie. C'est important ah, jamais. de redire euh, jamais. que Ali, l'ami de Pacha, c'est deux ans, deux ans
1: et demi. Oui, oui, deux ans et demi, ce qui est une, ce qui est une, ce qui est une bonne moyenne. Hein. Euh, vous avez dans la longue histoire ottomane des, des grands vizirs qui ont exercé leur fonction euh, pendant parfois une dizaine, voire une quinzaine d'années. Enfin, ça reste très, très exceptionnel. Euh, mais euh, non, non, un, un, un grand vizir, c'est... Euh, c'est un serviteur du sultan. Et d'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres dans ses courriers, qu'il adresse au, au sultan, il se, il, se, il, se, il se voit, il se perçoit comme étant un esclave du sultan, dans son sceau, dans, dans ce qu'on appelle sa penchée, c'est-à-dire sa signature, il, il se dit, il se pense, et il est perçu comme étant avant tout le, 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 le serviteur le plus, le, plus, le plus digne et le plus élevé des signes, serviteurs des, des, du sultan, et malgré tout son serviteur.
0: Alors, avant d'être exécuté, il est envoyé en exil et il ne se doute pas qu'il va être ass... enfin, tué, exécuté par euh, par son par son maître. Euh, combien de temps dure cet exil et, et quels sont les, les terrains d'errance de Ali l'ami de Pacha Alors
1: effectivement, il est il est euh, envoyé en exil. C'est quelque chose de, de très brutal. Ça se passe au petit matin. C'est d'ailleurs là-dessus que commence le livre. Hein. Hein, C'est euh, une révocation ad notum, hein, comme, on dit, euh, comme, on dit, euh, comme on disait par exemple dans la France du 19e siècle concernant les préfets. C'est une révocation, une révocation euh, qui s'applique immédiatement et le grand vizir est... Euh, emmené hors d'Istanbul, hors de la capitale, de peur qu'il y ait des troubles. Il est emmené où En trace. Il ne sait absolument pas où il va. Il y a plusieurs possibilités, étant donné que ça fait 30 ans qu'il qu est employé de la Sublime Porte. Il, il a vu des grands vizirs révoqués, des grands vizirs exilés. Donc, euh, et là, j'essaie de me placer dans la tête du grand vizir en faisant euh, toute une enquête prosopographique, en le comparant à d'autres grands vizirs et d'autres hauts dignitaires. Et donc, il est emmené à cheval euh, sur les routes de traces qui le conduisent donc euh, à Gallipoli, euh, dans les Dardanelles. Et ensuite, toute la question, c'est de savoir s'il y restera, c'est de savoir s'il si, euh, sera nommé ailleurs dans l'Empire. Euh, et, et donc, euh, là, effectivement, il, il ne sait pas ce qu'il ce qui, ce qui adviendra qui de lui. Alors, comment
0: est-il exécuté
1: Alors, il se trouve sur une île, il a été euh, donc nommé, euh, euh, gouverneur de la province du Hedjaz, donc c'est très très loin il doit y aller et puis finalement il, il s'arrête en route euh, dans l'île de Bosdiada, l'île de, de Tenedos euh, où il doit attendre qu'un galion vienne le chercher pour le, pour le mener jusqu'à le conduire jusqu'à jusqu Alexandrie et euh, un jour, euh, un jour de, de la fin du mois d'avril 1785, euh, un émissaire du sultan euh, débarque euh, à Tenedos, à Bozjahada, euh, et euh, montre euh, au grand vizir le, firma, le firmant, c'est-à-dire l'ordre d'exécution de la main du sultan, et, et donc lui fait comprendre euh, qu'il euh, il va être exécuté. Euh, tout de suite, euh, et, et donc il est étranglé, hein, c'est la, la, la procédure, il est étranglé, et ensuite ça, euh, sa tête est tranchée, euh, et elle est euh, rapportée aussi vite que possible euh, à, à Istanbul. Le corps est enterré, car le, le corps d'un musulman doit être enterré très très vite, dans les 24 heures qui suivent, le corps est enterré euh, à Bozjada, où la tombe existe encore, et la tête est, est rapportée, et elle est exposée sur un plateau d'argent euh, au palais de Topkape. Donc deux lieux de sépulture, deux lieux de sépulture, deux tombes, l'une pour la tête et l'autre pour le corps. Et c'est courant euh, Ça arrive effectivement euh, euh, très souvent. Les, les têtes sont, sont rapportées parce que effectivement c'est la formule en turc ottoman. Cela doit servir d'exemple. Ibrette, cela doit servir d'exemple, c'est la tête qui est qui est exposé aux yeux de tous dans, dans la seconde cour du palais de Topkapi. En revanche, le corps, le corps est inhumé. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les, les épitaphes sont les mêmes, c'est le même texte. Il y en a une qui est aujourd'hui euh, encore dans l'île de Bosniada et l'autre qui est dans un cimetière sur la rive asiatique d'Istanbul.
0: Est-ce qu'il y a d'autres historiens, d'autres mémorialistes qui ont écrit sur euh, Ali Lhamid Pacha Vous êtes le premier, vraiment, à effectuer ce travail d'historien
1: alors, je ne suis pas le premier à écrire sur Ali Limit Pacha. On a deux types d'historiens qui se sont intéressés à lui. Les historiens de, son, de sa ville d'origine, de Sparta, les historiens régionalistes, euh, qui euh, qui sont intéressés à lui parce qu'il se trouve que la ville de Sparta, qui est une ville importante aujourd'hui, une préfecture d'Anatolie euh, euh, méridionale, cette ville de Sparta a produit cinq grands vizirs dans, dans l'histoire ottomane donc c'est un petit peu la ville des grands vizirs et donc à l'île Pacha a été étudiée à ce titre et puis il y a des historiens, des historiens ottomanistes qui au XXe siècle se sont penchés sur le cas de, de ce grand vizir qui a suscité leur, leur intérêt parce qu'ils se sont posé la question de savoir comment quelqu'un d'aussi brillant qui avait toutes les clés en main pour finalement conduire des réformes n'était pas parvenu à mettre en œuvre ce, ce, ce programme et ils ont voulu faire la lumière sur sur la réputation qui était restée sur ce grand-vizir, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement s'était laissé porter par une sorte d'hybris, c'est ça l'enfer de la sublime porte, euh, qui euh, avait trop confiance en lui et qui finalement avait commis un certain nombre de malversations, était accusé de corruption, avait, euh, aurait euh, 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 un petit peu trop puisé dans les caisses euh, de l'État. Donc il y, y a une double réputation, euh, et la famille a un point de vue d'ailleurs, euh, les descendants ont un point de vue là-dessus il euh, 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 y a une double réputation de ce grand vizir qui était à la fois quelqu'un de très très brillant, brillant en même temps quelqu'un qui s'est laissé porter sans doute par euh, comme je le disais, une, une forme d'hybris parce que
0: malgré l'intelligence, malgré la science malgré la fortune, un grand vizir reste, un grand vizir donc un esclave du sultan et c'est en ça aussi je trouve que cette biographie nous éclaire vraiment sur la structure et les mentalités dans l'Empire Ottoman merci Olivier Bouquet
1: c'est moi qui vous remercie.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. Euh, chers auditeurs, je vous incite bien entendu à poursuivre euh, la discussion avec la lecture de ce très beau livre, « Vie et mort d'un grand vizir », Ali Lamid Pacha, 1736-1785, biographie de l'Empire ottoman. Ce livre euh, vient de paraître et euh, est publié aux éditions « Les belles lettres » que vous connaissez bien. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.